0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, por 360 Radio Chile. Actualidad en línea. Un gran saludo para todos quienes nos premian con su sintonía en 360 Radio Chile, Llegamos a ustedes eh, por nuestra señal web y descargando la app que te permite llevarnos en tu móvil donde tú quieras. Te habla Roberto del Campo Valdés y estás escuchando el podcast Preciso y Conciso. Hace tiempo que no me daba el trabajo, eh, debo reconocerlo, de escribir una columna de opinión. La razón es que he estado muy ocupado y realizando entrevistas y coberturas eh, de todo lo que ha sido el convulsionado accionar de las elecciones municipales y la puesta en marcha de la Convención Constituyente. Además eh, de realizar mi labor diaria, que es entregar las cápsulas informativas a través de mi lista eh, de WhatsApp y por mis redes sociales. Pero justamente en este contexto es que se dio una situación en la que debo ser honesto Nunca había reparado o nunca le había tomado la importancia que debía. Alguien me dijo una vez, el lenguaje construye realidad. Si sí sé que la frase no tiene nada de nueva y lo más probable que usted que me está escuchando la haya escuchado millones de veces, pero el punto es que es totalmente cierto esto. Y ahí es donde yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros realmente ¿Evaluamos el impacto de lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos? Les di unos segundos para que lo pensaran y me imagino que muchos estarán pensando ¡No, no lo hago! Y tal vez esto no tenga nada de malo, pensará usted. Lo cierto es que ¿cuántos de nosotros se han visto en esta situación? Les doy un ejemplo. Cuando un amigo hombre Dice, me encanta esa canción de Luis Miguel, lo primero que se escucha en el ambiente es un y después viene el calificativo de, pucha que soy gay. Tengo otro ejemplo, cuando dos niños, hombres, le dice uno al otro, vamos a dar una vuelta en bicicleta lejos de nuestra casa y uno de los dos manifiesta temor o reticencia, el otro le trata de convencer con el calificativo de, ¡Pucha, que soy niñita! Con este ejemplo cierro. Dos amigos hombres se juntan para salir y uno le dice al otro, ¡Apúrate! Y el otro le dice, ¡Espérate que me voy a arreglar! El otro le responde con el calificativo de, ¡Pucha, que soy mina! Le hago a usted la siguiente pregunta. ¿Cómo se sentirá un gay, una niñita y una mujer con estas situaciones. Le di unos segundos para que lo pensara y creo que usted piensa lo mismo que yo. Mal. La razón es que ahí se ha utilizado a una o mejor dicho, a un grupo de personas con características y cualidades distintivas para denostar y descalificar a otra persona. Pero lo más reprochable es que se les coloca en un plano donde su sola mención determina una connotación negativa. Porque digamos la verdad, nadie le dice gay, nadie le dice niñita o mina a otro para elogiarlo. Dicho esto, quiero volver a la coyuntura, que que es lo que más me gusta. Esta semana iniciaron las sesiones de la tan esperada Convención Constituyente, donde 155 personas democráticamente electas tienen el deber de redactar lo que podría ser la nueva constitución de Chile. En esta semana hemos visto de todo, desde una agitada e interrumpida ceremonia de inauguración hasta una fallida primera sesión con declaraciones cruzadas, con acusaciones, con controversia y con un accionar de parte de algunos constituyentes que, siendo justo en el análisis, deja harto que desear. Lo cierto es que hoy las redes sociales permiten que las personas expresen su opinión respecto a lo que ven, y equivocados o no, es su derecho a hacerlo. En preciso y conciso, todos los días se reciben opiniones, las que se comparten sin sesgo, sin edición, ni censura de ninguna especie. Por supuesto, cada una de ellas es de exclusiva responsabilidad de quien las emite, Y no son validadas y no representan necesariamente el pensamiento mío ni la línea editorial de este podcast. Referente a la Convención Constituyente, la gente hizo saber su opinión. Y y me permito mostrarles eh, eh, estos audios.
1: Nuestros
0: asambleístas
1: constitucionalistas, es un circo, esto es o esta constituyente está constituida de puros payasos de circo pobre. Sí, totalmente, de acuerdo. Bueno, hola Roberto, un circo, un circo de la constituyente. Estimado amigo Roberto, eh, debo coincidir plenamente con lo que dicen los anteriores personas que grabaron. Eh, Creo que esta famosa... Comisión Constituyente se ha convertido realmente en un un circo de payasos. No puede ser que estén poniendo como condición que se liberen supuestos presos políticos que en realidad son delincuentes. Nosotros no tenemos presos políticos, son delincuentes que han cometido delitos graves contra nosotros mismos, eh, por lo tanto no tienen ningún derecho a indulto, primero que todo. Segundo, encuentro increíble que un diputado comunista o un, eh, eh, se atreva a, o el Partido Comunista mejor dicho, se atreva a pedir un, eh, un eh, ¿cómo se llama? Una acusación constitucional por un día de atraso en la, en, el, en, la, en la parte técnica de la asamblea constituyente. Entonces, eh, es un verdadero circo, Roberto. Yo no sé eh, cómo fuimos a escoger personas que ni siquiera conocen la constitución. Eh, Están pidiendo asesores, asesores para que los puedan guiar, o sea, ni siquiera se tomaron la molestia después de haber sido elegido, de haber leído la constitución, de haberse informado. Entonces no sé qué va a pasar realmente, yo encuentro que esto es realmente un circo, o sea, ya increíble.
0: Opiniones tan válidas como cualquiera. Quiero señalar que así como estas opiniones, llegaron muchas en el mismo tono y aludiendo a lo mismo con palabras y calificativos muy similares. Les mostré estas porque simplemente mostrarlas todas no no tiene mucho sentido, pero lo que quiero establecer es que que la opinión de estos auditores eh, son unas entre muchas eh, que llegaron y estas se tomaron al azar para, para este objeto y que bajo ninguna razón pretendo individualizar a quien libremente y en todo su derecho expresa lo que piensa. Pero a lo que voy y que me hizo dar mi personal opinión es que en varias de esas opiniones se utilizaba para descalificar y señalar que la Convención Constituyente era un verdadero circo, refiriéndose al desorden y a la poca seriedad y acuerdo de sus acciones, y además se señalaba a los constituyentes como verdaderos payasos, queriendo representar con esto la poca seriedad y prolijidad con la que están haciendo su trabajo. Debo señalar que si bien estoy de acuerdo en muchos aspectos con el análisis, no puedo dejar de incomodarme por los calificativos que aquí se usaron. Circo y payasos. Me incomodaron y me causaron mucha tristeza porque desde niño, con mucho esfuerzo, mis padres me me llevaban a mí y a mis hermanas a ver este hermoso espectáculo que es el circo. Tengo la suerte de vivir hasta el día de hoy muy cerca del Teatro Caupolicán, donde en la década de los ochentas se presentaban los más importantes circos del mundo. Junto a ellos también destacados payasos, muchos de ellos hasta el día de hoy verdaderas leyendas del arte circense. Fue tanta la alegría que me entregaron estos espectáculos que hoy, que soy un hombre de familia con dos hijas, Continúo con esta tradición familiar de ir a disfrutar del circo como forma de entretención y esparcimiento. En mi trabajo como comunicador he realizado muchas entrevistas a diversos personajes del mundo del circo. Con muchos de ellos he logrado construir una relación de amistad y me hice la pregunta de ¿Cómo se sentirá un circense y un payaso? cada vez que lo utilizan para referirse a los errores especialmente del mundo político, ¿le causará gracia? ¿Se sentirá honrado o se sentirá denostado? Quiero contarles que los circos de hoy y y de antaño se han conformado eh, generalmente a partir de familias de artistas que transmiten la profesión de generación en generación, Los niños que nacen en este ambiente artístico reciben la herencia de conocimientos y técnicas de sus padres y sus abuelos y normalmente se integran a las pistas con sus propios números. En la actualidad y a pesar de los avances y las transformaciones surgidas en en el mundo de las comunicaciones y los espectáculos, el circo chileno ha logrado mantenerse vigente constituyendo un importante elemento de convocación para la gente y una manifestación tradicional de la cultura chilena El circo es sinónimo de esfuerzo y de una organización y gestión que se quisieran muchos Estoy seguro que muchos ingenieros comerciales y profesionales del mundo del marketing no sabrían qué hacer para lograr el éxito de convocatoria que hoy tiene un circo Es un espectáculo global, que es transversal a cualquier clase. Nunca ha estado ideologizado ni ha comulgado con ningún credo religioso. Todo el mundo entra en una carpa de circo. ¿Quién más puede hacer eso? Por otra parte, los payasos son en su mayoría artistas circenses que utilizan trajes coloridos, maquillaje y pelucas llamativas. Su función es hacer reír, gastar bromas y hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos. Ser payaso no es nada fácil porque no solo es un arte que se ha inventado y reinventado millones de veces a través de la historia, sino que además requiere una gran capacidad intelectual para no caer en formas facilistas y vulgares de hacer reír, sino que además requiere una gran capacidad y destreza física para realizar su acto. Conozco personalmente a payasos de 60 años en el cuerpo que cuando salen a la pista tienen un aura, una energía, un carisma y una destreza física que yo a mis 49 años me quisiera. Entonces, ¿por qué utilizamos a los circos y a los payasos para descalificar ¿Usted que me está escuchando, qué profesión tiene? Respóndame lo siguiente. ¿Qué sentiría usted si yo utilizara su profesión para descalificar y evaluar negativamente a otro? No es agradable, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pensamos que a los circenses y a los payasos esto les hace gracia? Escuchemos lo que piensa el empresario y artista circense Gastón Maluenda del emblemático Circo Los Tachuelas
2: Eh, Totalmente de acuerdo como artista de circo con quinta generación de familia circense eh, con todo eh, tu objetivo análisis de, de lo que sucede en la actualidad hay que destacar claramente que el circo o los payasos no tenemos culpa de los errores o de la falta o las irresponsabilidades y en muchos casos de cosas graves que ocurren en el diario vivir. Cuando a un payaso le va mal nosotros no lo tratamos de político ni constituyente ni lo tratamos de 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 abogado o de diferente o o futbolista por eso que de repente en chile eh, tenemos la costumbre de decir un garabato y se dice en diferentes términos o sea si tú dices huevón y el huevón como según cómo se exprese es como se toma de manera que te encuentras con un gran amigo y te utiliza ese garabato con cariño uno lo acepta así pero hasta ahora, para usar peyorativamente la palabra circo o payaso, jamás se ha utilizado en buena vibra o con respeto, como de repente nosotros tratamos un amigo con un garabato. Se usa ofendiendo gratuitamente una profesión que en nuestro país tiene más de 200 años y que siempre ha salido adelante por, por su fuerza, empeño, y como tú lo dices, por la sapiencia y la tradición del artista de circo. Nosotros los circenses jamás hemos pedido nada para poder subsistir en estos 200 años. Y si nada hemos pedido y hemos salido a flote, eh, no es justo de que se mal utilice la palabra circo o payaso para ofender a alguien porque a lo único que ofende en ese momento es al circo o al payaso. Nosotros como circense rechazamos enérgicamente eh, esto y ahora estamos haciendo un proyecto de ley eh, con diferentes eh, políticos del Congreso, diputados y senadores, y estudiaremos a, a ver qué, qué se podría hacer al respecto, porque alguien tiene que ponerle cascabera al gato. Y es la verdad que hace mucho rato que nosotros estamos viendo eh, es, eh, es esos términos que son mal utilizados en muchas personas. No tenemos ni una culpa de todos los que hagan mal las cosas o los que actúen mal para relacionarnos con el payaso o el circo. Muchas gracias Roberto, pero totalmente de acuerdo. Con, no con tu, tu objetivo aná, análisis, sino con con tu defo, tu defensa por la amistad que te une con la mucha gente de Circo. Saluda a la familia y sigue en lo que estás haciendo porque tú también tienes esa vocación y lo llevas por, con mucha pasión. Que tengas un buen día, querido amigo.
0: ¿Les queda claro que esto no es de su agrado? Detrás de cada circo hay personas que tienen que vivir con el estigma de que su arte y modo de vida sea utilizado para visibilizar los errores de otros. ¿Es esto justo? ¿Qué hizo el circo y los payasos para ser tratados tan irrespetuosamente? Quiero recordarles que muchos políticos que hoy ostentan cargos de representación pública con millonarios sueldos fueron a pedirle ayuda al circo y a los payasos para salir electos. ¿No me creen? En cobertura vi a muchos ir a sacarse fotos a los circos y convertirlos en parte de sus campañas. Cuando usted que me escucha quiere llevar a su familia a disfrutar un espectáculo, ¿dónde va? ¿Al teatro? A la ópera, usted va al circo porque es el único espectáculo que no solo gusta a toda la familia, sino que también en Chile es uno de los pocos espectáculos baratos porque los otros, en ocasiones, son prohibitivos para el común de nosotros. Entonces, ¿qué creen que sienten cuando se les trata tan irrespetuosamente? Escuchemos lo que piensa el mundialmente conocido y premiado payaso Pastelito de Chile.
3: Muy buenas tardes a todos los oyentes, a la gente que siempre está conectada a través de Preciso y Conciso. Eh, Quiero agradecer las palabras del periodista Roberto del Campo Valdés, al cual tengo el gusto de conocerlo hace muchos años. Y he visto el desempeño de su área periodística y lo profesional que es. Agradecer las palabras hacia el circo chileno, hacia los payasos, Y de verdad me da mucho gusto que algún periodista de nuestro país se preocupe de esto que es tan simple, pero que también nos afecta. Porque el sinónimo de la palabra payaso, el sinónimo de la palabra circo para nosotros es nuestra profesión y es algo muy sagrado. Es algo que se lleva en la raíz de nuestras venas eh, por años, por generaciones. Y este último tiempo nos hemos visto atacados. Atacados, pero como siempre, el circo se ha mantenido ajeno a las polémicas, se ha mantenido ajeno a la política, se ha mantenido eh, ajeno a un sistema, a un sistema que hoy nos ofrece cambios a través de la tecnología, a través del internet, a través de los computadores, nos ofrece cambios muy bruscos de, de vida. Hoy todo se maneja de acuerdo a lo que opinen las personas en un comentario que a veces puede dañar a mucha gente, sin pensar que solamente a través de un teléfono o con los deditos tú puedes... Eh, puedes causar daño, puedes causar bullying, puedes causar eh, sentimientos, sentimientos tri- de tristeza en otras personas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando hablan de payaso, le faltan el respeto a Caluga, a mi abuelo Tachuela, y a cuantos payasos que dieron gloria al circo chileno a través de los años. Chirola quién quien te habla, Caluga. Yo creo que merecen más que una discriminación, merecen más que un título que lo pongan para desprestigiar a otro tipo de personas que no van con el el sentimiento y la profesión que nosotros tenemos. La profesión de nosotros es una profesión noble. Nosotros nunca, nunca, nunca hemos dependido de ningún partido político, de ninguno, ni de ningún gobierno de turno. El circo tiene más de 200 años y se traslada por sus propios medios, a través de todo el país. Entonces, nos parece muy descalificativo, descalificativo, nos parece muy discriminatorio, nos parece de mucha falta de respeto que una persona, con la intención de herir a otra, le diga, este es un payaso, esto es un circo. Yo me gustaría, dentro de los sueños, me gustaría que viajáramos en, en un sueño profundo y pensáramos de que si un circo estuviera a cargo de, de mi país si un circo estuviera a cargo de mi país créanme que lo haríamos muchísimo mejor ¿saben por qué? porque el circo tiene su propia logística porque el circo tiene sus propios pensamientos El circo, las familias del circo tienen valores tiene sentimientos nosotros llegamos a una ciudad en cuatro días en cuatro días, después de recorrer 500, 600, 700 kilómetros, en cuatro días, y ponemos el circo de pie, hacemos publicidad, vamos a la radio, vamos a la televisión, trabajamos viernes, sábado y domingo, y el lunes están todos nuestros trabajadores pagados mensualmente con sus imposiciones al día, con sus contratos de trabajo. Nosotros pagamos nuestro impuesto como corresponde. Entonces créanme que la gente de circo es trabajadora, es organizada, cumple, y además se entretiene. Solo pido a mi país más respeto para una profesión tan digna, tan decente y de gente tan trabajadora como los artistas de circo. Muchas gracias a ti, Roberto, por darle hincapié a algo que parece, que parece un chiste para algunos. Y para nosotros es herir a nuestros hijos, es herir a nuestras familias y a nuestro antepasado. Ojalá que todo lo nuevo que están haciendo, que la mesa constituyente, que todo lo que se ha organizado para seguir adelante con un nuevo Chile, según todas las personas, sea beneficioso también para el circo. Porque hasta ahora, en ningún discurso político, en ninguno, en ningún discurso, he escuchado que alguien diga, y vamos a proteger más el circo chileno, que es una de las culturas más antiguas que tenemos, y que es el tercer país del mundo donde más circos hay. En un país tan pequeño como el nuestro, de 17 millones de habitantes, 120 circos y aproximadamente 5.000 personas son las que viven de este arte. Así que te agradezco mucho que tú pongas el punto sobre la I con esta gran falta de respeto que se está utilizando en todas las redes sociales y los medios para insultar o desprestigiar a alguien ocupando nuestra sagrada palabra, que es el circo. Muchas gracias a todos.
0: Como dije al comienzo, el lenguaje construye realidad y las palabras pueden hacer mucho daño cuando se usan irresponsablemente. La próxima vez que quiera expresar su legítimo derecho a opinar, ponga su cerebro en funcionamiento antes que su lengua en movimiento. Gracias por su compañía y preferencia. Todas y cada una de las ediciones de este podcast están disponibles en las más importantes plataformas podcast y en mis diferentes redes sociales. Búscame como Preciso y Conciso. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos. Entre 360 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo, junto a Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile Actualidad en línea